0: Die beiden haben da eben auch Pläne, wo man genau rauslesen kann oder rausfinden kann aus unserem Artikel, dass das schon in dieselbe Richtung geht. Und ich gucke nämlich die ganze Zeit auch auf deine Kette. Du trägst ja heute ein M für Marleen. und mir ist heute Morgen aufgefallen, dass eben diese junge Frau, um die es jetzt geht, dass die auf einem neuen Instagram-Account-Foto trägt sie auch ein M.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Tanja, wir reden heute über zwei ähm, ja sehr beliebte Männer, äh, vor allem bei den Frauen, über Manuel Neuer und über Elias Mbarek und wir werden mal schauen, was es bei den beiden so Neues gibt. Am Anfang müssen wir aber erstmal die News besprechen. Es gibt nämlich eine ganz große News, nämlich Megan und Harry sind zum zweiten Mal Eltern geworden.
0: Genau. Und da habe ich mich schon wieder aufgeregt, heute früh, als ich das gelesen habe. Warum? Dass, nein, ähm, dass der Name ist ja jetzt bekannt. Also, dass es ein Mädchen wurde, wusste man ja. Und jetzt haben sie den Namen ja auch verkündet. Und dieses Kind heißt tatsächlich Lilibet Diana. Mhm. So. Jetzt natürlich im ersten Moment könnte man denken, ach wie süß, weil Lilibet ist ja der Spitzname der Königin, also genau. der Großmutter von Prinz Harry und das war der große Name, den Prinz Philipp seiner Elisabeth gegeben hat und ist ja ein süßer Spitzname und das Kind heißt jetzt eben Lilibet, mhm. soll aber wohl Lilly genannt das werden ist süß, ja. und der Zweitname ist doch tatsächlich Diana geworden und dann habe ich nur gedacht, was tun die dem Kind an? Also das Baby ist gerade auf der Welt und da liegt schon so viel Last auf diesen kleinen Minischultern von diesem Baby, mhm. weil natürlich immer diese äh, ganze Diana-Tragik und diese Diana-Geschichte, die spielt natürlich immer, immer mit. Und dieses Kind wird natürlich auch immer verglichen werden. Also jetzt noch nicht, wenn es ein Baby ist, aber irgendwann später mal. Und sieht sie aus wie Diana und ist sie glücklicher als Diana? Also ich bin sicher, das wird dieses Mädchen ähm, ja ihr Leben lang begleiten. Und da tut sie mir jetzt eigentlich schon wieder leid.
1: Mhm. Ich finde es auch komisch, weil vor allem jetzt ist natürlich total viel Rummel drum, dass dieses Kind mit zweitem Namen Diana heißt. Aber Charlotte, die Tochter von Willem ja. und Kate, heißt ja auch Elisabeth Diana mit zweiten und dritten Namen. Ja,
0: jetzt könnte man sagen, okay, jetzt haben sie noch versucht, auch wieder William und Kate äh, eins auszuwischen, beziehungsweise haben sich da auch jetzt wieder äh, auf, wollten noch besser sein, mhm. indem sie eben, also Charlotte heißt, wie du sagst, mit Zweitnamen Elisabeth, also auch mhm. als Hommage an die Großmutter, an die, oder an die Urgroßmutter ist es ja in dem Fall schon, an die Königin von England. Ähm, und der dritte Name ist Diana. So. Und jetzt Harry und Meghan haben dem jetzt noch eins draufgesetzt und nennen das Kind Lilibet, also wie die Urgroßmutter und als Zweitnamen Diana. Und natürlich heute ja auch alle Tageszeitungen haben natürlich getitelt, damit das Kind heißt Diana. Ist so nicht ganz korrekt, weil es ist ja nur der Zweitname. Also ja. eigentlich Rufname soll ja eben Lilly sein. Aber ja, sie haben auch da wieder versucht, William und Kate noch besser zu sein als
1: William und Kate. Beziehungsweise es wirkt halt immer so ein bisschen... Ähm ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich glaube, mich persönlich würde stören, wenn jemand aus meiner Familie, also wenn ich mein Kind jetzt Claudia nenne, würde mich stören, wenn meine Schwestern ihre Kinder auch Claudia nennen. Weißt du, was ich meine? Also ja, das wobei so. das sind
0: ja dann eher Zweit- und Drittnamen. Also ja. darum geht es ja jetzt. Der Erstname ist eben Charlotte und Lilibet. Das sind ja doch zwei komplett verschiedene Namen. Ja, aber trotzdem Namen.
1: wirkt schon sehr ähnlich. ne? Der Gedanke natürlich auch. ja naja, gut, und dass die
0: beide Söhne natürlich versuchen, der, der verstorbenen Mutter, also Lady Diana, ja eine, eine Hommage mhm. zu setzen. Das versteht man. Das ist auch in Ordnung. Ähm, ich bin froh, dass sie das Kind nicht mit Erstnamen Diana genannt haben. Aber natürlich fragt man sich jetzt auch, okay, was, was soll das jetzt bedeuten? Also, dass sie Diana wählen, ja, ist mir klar, weil Harry, ja, gibt ja seit Monaten Interviews auch zum Tod der Mutter. Mhm. Also der profiliert sich ja schon auch immer wieder über diesen Tod der Mutter. Ist natürlich klar, lebenslang ein Drama für ihn, ein Trauma mhm. auch für ihn. Ähm, aber seit Wochen gibt es ja für ihn kein anderes Thema mehr. Also dass das Kind irgendwie den Namen Diana trägt, ist jetzt eigentlich keine große Überraschung. Mhm. Wobei ich fand es dann schon so ein bisschen zu blatt schon wieder. Aber gut, das ist jetzt passiert. Aber Lilibet... Heißt in meinen Augen, ich meine, dass sie diesen Namen gewählt haben, da scheint das Verhältnis zur Königin doch äh, sehr, sehr eng zu sein, nach wie vor. Mhm. Obwohl Harry ja auch seiner Großmutter eins mitgegeben hat in einem seiner letzten Interviews. Was und, hat er gesagt? Und, naja, er hat doch erzählt, dass, ähm, dass sein Vater, also Prinz Charles, quasi keine Liebe geben konnte, weil er als Kind selbst keine erfahren hat. Also mhm. um das jetzt mal runterzubrechen. So hat er es ja ausgedrückt. Und damit hat er auch seiner geliebten Großmutter eins mitgegeben. Und das fand ich ziemlich heftig. Weil mhm. da hat er sich ja immer zurückgehalten, auch mehr. Ähm, was die Königin angeht. Mhm. Und dass sie aber jetzt den Namen Lilibet wählen, zeigt ja schon, also entweder wollen sie jetzt wieder gut Wetter machen bei der Königin und mhm. wollen sich einschleimen, sage ich jetzt mal so ganz platt, ähm, oder das Verhältnis ist wirklich ganz, ganz eng und damit ähm, ja, geben sie eben die Hommage an die Königin weiter, dass das Kind eben diesen Spitznamen trägt.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil sie sich jetzt ja zurückgezogen haben vom Königshaus und jetzt in L.A., wie du schon sagst, permanent Interviews geben und viel machen, wirkt das natürlich auch ein bisschen, ja, wie ein letzter wie ein letzter ja, wie sage ich das jetzt? Also Versöhnungsversuch nochmal so, ja. Ich glaube, die
0: haben gemerkt einfach, die müssen sich jetzt ein bisschen im Zaum halten mit dem, was sie sagen. Weil ich meine, sie, sie, sie prügeln ja mittlerweile auf jeden ein aus der Königsfamilie in England, wollen aber ihre Titel ja auch nicht abgeben. Also Herzogin Meghan ist ihr, mhm. also ihr ist es ganz wichtig, diesen Titel zu haben. Und auch das neueste Kinderbuch, was sie jetzt herausgegeben hat, mhm. ist ja auch nicht unter Meghan Markle oder unter Meghan Windsor erschienen, sondern oder Mountbatten oder wie sie jetzt heißt. Es ist ja unter Herzogin von Sussex erschienen, mhm. dieses Buch. Also das heißt, dieser Titel ist ihr wahnsinnig wichtig und dem Prinz Harry eben auch. Und natürlich auch viele Experten sagen, dass sie diese Titel auch brauchen, weil das ist ein Teil ihres Erfolgsmodells auch in Amerika. Und ich glaube, dass sie jetzt eben wieder so ein bisschen zurückrudern und so zumindest nach außen hin jetzt so tun, ähm, als wenn sie vielleicht die einen oder den anderen doch ganz toll finden und dazu gehört die Königin. Weil letztendlich liegt es ja auch an der Königin, ob sie den beiden die Titel abnimmt oder nicht.
1: Jetzt war das ja bei der ersten Schwangerschaft mit Archie so... Ähm dann haben sie sich ja gezeigt in der Öffentlichkeit und dann wird natürlich auch viel, das finde ich immer schon hart, ich weiß, die Leute stehen in der Öffentlichkeit, aber ich finde es schon immer hart, wie dann darüber gesprochen wird, wie Megan aussieht, so ganz kurz nach der Geburt oder Kate war ja immer total top gestylt wieder vor den Kameras, finde ich immer schwierig. Ich bin jetzt gespannt, wann sie jetzt beim zweiten Kind vor die Kameras treten wird und ob da wie wieder so viel Gerede sein wird.
0: Wobei Kate, muss man fairerweise sagen, natürlich hatte die schöne Haare, also die war frisiert und geschminkt, aber sie hat jetzt nicht, ähm, ich meine, sie hat ja gerade entbunden und dann hast du als Frau einfach auch noch ein Bäuchlein und dieses Bäuchlein hat sie auch ganz bewusst gezeigt. Also da wurde jetzt nichts unternommen, um das zu verstecken und da muss ich sagen, ähm, das ging damals auch durch die Medien, also gerade bei Kind 2 und bei mhm. Kind 3, dass sie sich einfach ein paar Stunden nach der Geburt zeigt in der Öffentlichkeit. Also du hast genau gesehen, dass sie natürlich diesen Bauch hat, was ja selbstverständlich ist, ein paar Stunden nach der Geburt. Ähm, da gibt's andere Frauen bei Instagram, die dann eben wirklich so aussehen, als hätten sie, wären sie nicht schwanger gewesen. Aber mhm. das fand ich bei Kate war es eben nicht der Fall. Mhm. Und bei Megan, die hatte ja auch nach Archie doch einige Monate, wo man gesehen hat, okay, auch alles toll natürlich, ja. alles gut, aber sie hatte eben auch noch ein paar Kilo mehr. Sie ist ja sonst sehr, sehr schlank und das hat sie auch gezeigt. Und genau. ich denke, das wird sie jetzt beim zweiten Kind auch wieder zeigen. Aber natürlich ist man gespannt, wann zeigen sie das Baby. Mhm. Auch da wird natürlich wieder ein genauer PR-Plan existieren. Das machen die ja jetzt äh, auf ihrem eigenen Instagram-Account, damit natürlich Stimmt. die Klicks und die Zahlen wieder nach oben getrieben werden. Also das ist ein absolutes Geschäftsmodell, was die beiden da fahren. Mhm. Und da gehört natürlich Archie mit rein und da wird jetzt natürlich auch die kleine Lilly mit reingehören. Und also da wird jeder Schritt mhm. ähm, wird da genau durchgeplant. Da ist nichts, absolut gar nichts
1: dem Zufall überlassen. Also du glaubst, es wird über Instagram Ganz kommuniziert klar. werden und ja, nicht ja. So, ein, so ein Treffen mit Fotografen und ausgewählten Journalisten, die dann...
0: Nein, das haben sie aber Archie auch nicht gemacht und das wird jetzt bei Lilly natürlich genauso sein. Mhm. Ja. Ja. ja, wir freuen uns auf die Fotos, die kommen bestimmt,
1: ja, diese Woche kann ich mir noch vorstellen, vielleicht also ich nächste. ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass es bis Ende dieser Woche, dass es da Fotos gibt, ähm, vielleicht gibt es auch ein Familienfoto, dass man den kleinen Archie mal wieder sieht, also ich denke, da werden
1: sie schon sich dementsprechend inszenieren, dass die Welt verzückt ist. <lacht> Tanja, willkommen zum nächsten Thema. Diesen Freitag am 11. Juni startet ja die EM und alle warten drauf. Leute dürfen wieder ins Stadion. In München wird ja nur noch drauf hingefiebert.
0: Ja, 14.000 sind erlaubt in mhm. München. 14.000 Zuschauer. Das ist natürlich nur ein Minimum dessen, was sonst erlaubt ist, aber es ist natürlich ein Riesenschritt und ich glaube, jeder, der im Stadion
1: ist, freut sich da wie ein Schnitzel am Freitag. Ja. ja. Bist du denn EM-Fan? Bist du so ein Fangirl und, und schaust du die Spiele an? Also Girl
0: ist bei mir jetzt natürlich schon ein bisschen relativ. Ich bin ja doch gegen dich, eine alte Dame. Du bist ein Girl. Nein, aber natürlich in den letzten Jahren habe ich immer die EM und die WM immer mit Freunden geguckt. Also Public Viewing, ganz klar. Und wir haben uns auch jetzt schon verabredet im Freundeskreis eben für das erste Deutschlandspiel. Es dauert ja noch ein paar Tage. Es wird ja erst am 15. Juni sein gegen Frankreich. Und da haben wir natürlich schon, klar, in unserem Stammrestaurant haben wir natürlich auch schon einen Tisch reserviert. Und da wird dann
1: zusammen geguckt, ganz klar. Man kann es noch gar nicht glauben. Ich finde es noch irgendwie so ein bisschen, oh. 14.000 Menschen in einem, in einem Stadion. Ich finde schon Kino gehen ist jetzt so verrückt, habe ich die Woche auch Aufs noch Kino freue
0: ich mich auch. Die machen ja jetzt hoffentlich dann am 1. Juli, heißt es ja in München, dass dann die Kinos geöffnet werden. Da freue ich mich auch drauf. Da werde ich auch mal hingehen. Und ja, es ist so ein bisschen unwirklich. Also auch ich finde diese ganze EM, also es ist ja die Euro 2020, mhm. also die hätte ja eigentlich letztes Jahr schon stattfinden sollen. Jetzt ist es soweit am Freitag. Aber ich glaube, dass, ähm, also zumindest bei mir wird dann erst so dieses Fieber, diese Leidenschaft einsetzen, wenn dann auch das deutsche Team natürlich mhm. im Turnier dabei ist und ähm, natürlich hoffe ich, dass wir möglichst weit kommen, weil dann macht es ja umso mehr Spaß, dann auch diese EM sich anzuschauen.
1: Mhm. Ich bin da gar nicht so patriotisch, weil ich ja Österreicherin bin, aber ja. Ihr seid doch nie dabei bei so einem Turnier, Die, oder? Wir sind jetzt
0: aber dabei. Seid ihr wirklich dabei?
1: Ja. <lacht> so gemeint. Nein, aber ähm, Österreich <lacht> ja, warum denn nicht? fällt ja glaub, immer äh, so ein bisschen raus. Ja, aber man kann immer wieder zurückkommen <lacht> und zeigen, was man drauf hat. Natürlich, Fall. vielleicht werdet ihr Europameister, solltet ihr wirklich dabei sein. <lacht> Fände ich gut. Ja, nee, aber ich, ich fieber da natürlich auch mit und ich finde es schon immer spannend. Ich finde halt das Psychologische dahinter cool, wie da alle zusammenkommen, alle ja fürs gleiche Team sind und sich dann auch so extrem freuen. Also ich beobachte dann immer auch Männer, wie die total in Freude verfallen, sich umarmen, wenn irgendwelche Tore geschossen werden. Das sieht man sonst nicht so oft, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, klar. Nee, die Männer freuen sich natürlich, dass sie auch endlich wieder Fußball gucken können. Und natürlich, die EM ist für uns natürlich, oder für Deutschland, sage ich mal, natürlich auch noch besonders, weil es wird ja das letzte Turnier sein von unserem Bundestrainer, von Yogi Löw. Der hört mhm. ja danach auf. Also er wird kein Bundestrainer mehr sein. Der Hansi Flick übernimmt ja dieses Amt, ich glaube, ab 1. September offiziell. Und ja, mal gucken, was dann mit Yogi wird. Also von daher wird es auf jeden mhm. Fall eine ganz besondere Europameisterschaft. Und klar würde man ihm wünschen, dass er den Titel gewinnt mit seinem Team. Klar, Aber also
1: noch so ein letztes Mal,
0: ne? Also die männlichen Freunde, mit denen ich mich schon unterhalten habe, die sind da alle sehr skeptisch, was den Titelgewinn angeht, aber schauen wir mal, wir lassen es überraschen.
1: <lacht> und Manuel Neuer wird ja jetzt oder ist der Kapitän der Nationalmannschaft ja. und über den wollen wir jetzt auch gleich sprechen. Er hat nämlich ein Interview gegeben, er gibt ja sehr, sehr selten Interviews und hat auch so ein bisschen Einblicke gegeben, dass er schon... Ja, jetzt äh, ich habe ich hatte das Gefühl, er hat jetzt so schon so einen Plan im Kopf, wie er die nächsten Jahre gestalten möchte und dass er ja, vielleicht das haben kürzer wir enthüllt.
0: Tritt. Also das mhm. hat auch das die Geschichte habe ich ja zusammen mit dem Stefan Blatt gemacht und wir enthüllen eigentlich so ein bisschen auch so seinen Plan, wenn er dann nicht mehr aktiv im Fußball ist, aber tatsächlich wie du sagst, er hat jetzt ein Interview gegeben gehabt in der Welt am Sonntag und ich meine, es war ein großes Interview und er hat für seine Verhältnisse auch mal recht offen über das private Leben erzählt mhm. und ähm zum Beispiel sagt er, er wird eben gefragt, ob er sich dann einen Wechsel noch mal vorstellen könnte, vielleicht auch ins Ausland. Und dann sagt er, dass er eben hier privat, also sehr, sehr glücklich ist, jetzt mhm. hier in Bayern, meint er natürlich. Und es gibt ja da auch seit ja, anderthalb Jahren eine junge Frau an seiner Seite. Ähm, aus juristischen Gründen ist es mir jetzt ein bisschen verboten, dass wir so zu sehr jetzt über die Frau sprechen. Mhm. Also diese blonde, junge Handballspielerin, die ja jetzt auch für die neue Saison, die ist ja jetzt auch gewechselt und wird jetzt eben in Regensburg spielen. Das heißt, die Nähe zu München mhm. und die Nähe zum Tegernsee, wo der Manuel Neuer wohnt, die ist jetzt eben noch mehr geworden, noch größer geworden und diese junge Handballspielerin, also die, ähm, mit der er sehr viel Zeit verbringt, die beiden haben da eben auch Pläne, wo man genau rauslesen kann oder rausfinden kann aus unserem Artikel, dass das schon in dieselbe Richtung geht. Und ich gucke nämlich die ganze Zeit auch auf deine Kette. Du mhm. trägst ja heute ein M für ja. Marlene. und mir ist heute Morgen aufgefallen, dass eben diese junge Frau, um die es jetzt geht, ähm, dass die auf einem neuen Instagram-Account-Foto mhm. trägt sie auch ein M. Ah, ja. Und, und sie, sie heißt, heißt weder mit Vornamen ein M noch mit Nachnamen ein M. Ähm, sie verbringt aber sehr viel Zeit mit dem Manuel Neuer. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch da einen Zusammenhang gibt, warum eben dieses M so wichtig ist.
1: Vermutlich. Und er hat natürlich auch beschrieben, dass er das in den nächsten Jahren möchte er auf jeden Fall viel reisen möchte, viel sehen Und es, also Für mich klang es schon so, dass er fast so ein bisschen hinfiebert.
0: Na ja gut, der ist jetzt 35. Ja. Ich weiß nicht, wie lange der noch spielt. Also der ist sicher immer noch, ich meine, der ist ja Welttorhüter auch wieder geworden. Also natürlich ist der immer noch top, top, top. Aber er sagt eben, dass er wahnsinnig gerne mal, wenn er eben nicht mehr spielt, würde er gerne nach Australien und nach Neuseeland reisen, weil da brauchst du einfach Zeit. Also da kannst du nicht einfach nur für eine Woche mhm. mal hinfliegen. Und also da würde er sehr, sehr gerne hin und... Ähm, ich bin sicher, das wird er dann auch machen und äh, auch witzigerweise seine Ex-Frau, die Nina Neuer, die war ja vor der Trennung, also bevor die Öffentlichkeit erfahren hat, mhm. dass die beiden getrennt sind, hat sie auch ein paar Wochen in Australien verbracht, damals mhm. aber alleine. Mhm. Das war für mich ja auch damals schon so, wo ich dachte, okay, was ist da los? Naja. Die waren ja immer zusammen und plötzlich ist sie allein in Australien, aber ihre Schwester hat damals dort gelebt mhm. und die Nina Neuer hat sie besucht in Australien mhm. und da war eben der Manuel Neuer nicht mit und jetzt ja. in dem Interview hat er eben erzählt, dass er da auch gerne mal hin möchte.
1: Mhm. Und er legt ja jetzt sein, sein Geld auch schon äh, an, beziehungsweise wirtschaftlich hat er sich der, da auch weiterentwickelt. Ja,
0: der investiert schon seit einigen Jahren. Also der hat so einige Startups, wo er sein Geld investiert und in einem dieser Firmen wird auch diese junge Frau jetzt eine Rolle spielen, mhm. über die ich jetzt nicht reden darf. Also du, da sieht man schon auch, dass das so zusammenläuft und dass es das also ganz kluge Schachzüge mhm. sind. Ähm, da erinnert er mich ein bisschen an den Philipp Lahm. Wollte es gerade sagen, ja. Der ja sein Geld auch sehr, sehr klug investiert und ja jetzt nach seiner aktiven Fußballkarriere mhm. ja auch Unternehmer
1: geworden ist. Mhm. Ist auch spannend, finde ich, wenn man, wenn man so eine große Karriere abschließt, dann einen neuen Zweig zu finden und was, was ganz anderes zu machen. Ich glaube, für viele ist es auch sehr schwierig, äh, das aufgeben zu müssen, aber es ja. kann auch schön sein, so ein neuer Unternehmer. Die Anfang. meisten. Spitzensportler,
0: da gibt es ja einige Beispiele, ob das jetzt Jan Ulrich ist mhm. oder auch ein Boris Becker, da sieht man ja, wie schwierig das ist, wenn du eben mhm. aus dem aktiven Sport raus bist, dass du dir dann noch ein zweites Standbein ähm, ja. suchst und da auch erfolgreich bist, beziehungsweise ähm, überhaupt es schaffst, beruflich noch irgendwas zu machen. Also ich habe mich vor einigen Jahren mal mit dem Oliver Kahn unterhalten und mhm. der hat mir das ganz interessant erklärt, weil der hat ja auch aufgehört mit dem Fußball und hat dann ja auch eben investiert in verschiedene Unternehmen, hat dann auch ein eigenes Unternehmen gegründet mhm. und hat ja auch nochmal studiert. Und der hatte mir das damals erzählt, dass man, weil das als Außenstehender kriegt man das ja gar nicht so mit, ja. aber wenn du Profi-Fußballspieler bist, ob du jetzt beim FC Bayern spielst oder in der Nationalmannschaft, ja. du wirst ja komplett durchgeplant. Also dein ganzer, also bis auf die paar Wochen Urlaub im Jahr, die dürfen sie frei bestimmen, mhm. aber der Rest wird komplett vom Verein oder eben vom DFB durchgeplant. Also du kriegst, er hat das damals gesagt, du kriegst morgens einen Zettel unter der Tür durchgeschoben im Hotel und da steht dann genau drauf, wie der Tag aussieht. Mhm. Also Frühstück und dann Training und dann Interviews und dann ja. Mittagessen und dann Ruhepause und dann das und dann das und dann das. Mhm. Und das haben die eben jeden Tag, über Jahre. Und das erklärt auch, finde ich, ganz logisch, warum es dann vielen so schwerfällt, sich plötzlich eine eigene Struktur zu suchen.
1: Ja, total. Dann ist man auf sich allein gestellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ein extremes Loch fällt, gerade wenn man nicht privat irgendwie ein Backup hat.
0: Ein privates Backup ist ganz wichtig und es ist natürlich auch wichtig, dass du auch während der aktiven Karriere, dass du einfach wichtige Berater hast, die, dein, die dich beraten, die dir neue Inputs geben und die dich dann begleiten auf diesem Weg und im Idealfall eben aus der aktiven Karriere in dieses neue Feld hinein. Und das war bei Oliver Kahn so, das war bei Philipp Lahm so und ich bin sicher, das wird auch bei Manuel Neuer so sein.
1: Ja und ich glaube, er wird jetzt brillieren als äh, Mannschaftskapitän. Und Na klar, der wird brillieren. Der ja, ist ja auch unfassbar beliebt. Bei, bei Nein, vielen, der ist super beliebt
0: und ich habe mir letzte Woche das Video auch angeguckt, er hat ja in Herzogenaurach ist er ja so durch das, wo die Mannschaft wohnen wird, durch dieses, äh, ich sag mal, ja, Camp, nennen wir es mal ja. so. Und da ist er durch und hat es so, hat so gefilmt und hat es erklärt und das macht er toll, also er ist sehr sympathisch und natürlich, klar, er ist für viele einfach ein Hero. Ich glaube, jeder einzelne Spieler, der da jetzt auf dem Platz steht, ähm, ist natürlich ein Hero, vor allem für die Kids, mhm. ganz klar, aber auch für Erwachsene. Und natürlich wird
1: er dann eine ganz wichtige Rolle spielen. Von einem Hero zum nächsten. Wir kommen zu Schauspieler Elias M. Barek. Und der ist ja wirklich in den letzten Jahren gefühlt in jedem deutschen Film gewesen. Entweder in Komödien oder eben auch in bisschen anspruchsvolleren Filmen, wie zum Beispiel der Fall Colini. Und ähm, ja, er ist ja bei den Frauen vor allem extrem beliebt. Und da gibt es jetzt auch... Er wo, sieht ja auch verdammt gut aus. Sieht das kann man ja auch mal so sagen. Also muss ich sagen, ich finde das... Ja, die Geschmäcker gehen auseinander. Ich kenne Leute, die sagen ganz, ganz toll und, und Traummann... Und dann gibt es wieder welche, die sagen, nee, überhaupt nicht. Sie verstehen den Hype nicht. Aber ich denke, das ist ja, ist ja bei also fast jedem ich finde den, den, den auch so. sehr
0: attraktiv, muss ich schon sagen. Ich gucke mir den gerne an. <lacht> und ähm,
1: gucke mir auch die Filme gerne an mit mhm. ihm. Ja, aber ich bin da zwiegespalten. Ich mag nicht alle seine Filme. Aber äh, war auch schon bei ganz guten dabei. Ähm, genau, und da gibt es jetzt Fotos, die wir gesehen haben, es auch immer gezeigt
0: haben und das ist jetzt auch wieder so ein Kandidat, da muss ich jetzt auch wieder genau jedes Wort abwägen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, also einfach mal um den Hörerinnen und Hörern zu erklären, ähm, es gibt einfach immer wieder Prominente, die es nicht wollen, wenn man über irgendwas berichtet, was jetzt nicht unbedingt mit einem Film oder einem Album oder einem Buch zu tun hat, für das sie ja freiwillig Werbung machen. Mhm. Das habe ich ja auch schon mehrfach erklärt. Da kommen die Prominenten dann gerne und geben Interviews. Und dann weist man eben darauf hin, das ist jetzt eine Home Story von Westfing, sage ich jetzt mal. Ja. Oder das ist jetzt ein Buch, was erscheint. Oder das ist ein, ein Film, der jetzt ins Kino kommt. Mhm. Und dann machen die Schauspieler, geben da Interviews. Und wenn es aber... Andere Dinge sind, die wir natürlich mindestens genauso interessant finden und vor allem auch die Fans ja mindestens interessant finden, nämlich mhm. die Frage, ist jetzt zum Beispiel der Elias Mbarek, ist der jetzt eigentlich Single, ist der verheiratet, hat der Kinder? Das sind natürlich all die Fragen, die man sich stellt, wenn man eben Fan ist. Mhm. Oder auch bei einer Helene Fischer. Klar will man auch wissen, mit wem lebt die und vor allem wo lebt die und wie wohnt die. Das sind alles Fragen, die wir natürlich auch gerne mal versuchen zu beantworten. Mhm. Natürlich im Idealfall zusammen mit diesem Prominenten. Ja. Aber wenn der Prominente eben darüber nicht reden will und dann geben wir manchmal doch so kleine Einblicke und
1: es ähm ist vor allem immer ein bisschen schwierig, weil äh, rechtlich ist es ja auch so, dass die prominenten Menschen in der, ein großes öffentliches Interesse haben und deswegen darf man ja auch oft übers Privatleben berichten, mal nicht, mal schon. Das ist es ist sehr vage, man muss da sehr abwägen und ähm, es ist auch nicht immer leicht. Aber natürlich freuen wir uns umso mehr, wenn die Prominenten zu uns kommen und uns ihre Liebesgeschichten zum Beispiel erzählen oder erzählen das ja sie auch eine neue Liebe haben. Sag
0: ich jetzt mal so. Also was yeah. ist jetzt schlimm daran? wenn man einen Prominenten äh, mit seiner Partnerin zeigt. Wenn das schöne Fotos sind, ästhetische Fotos, die sind glücklich da, und man freut sich beim Angucken selbst ja, wenn man die Fotos mhm. sieht. Also verstehe ich immer nicht, was ist jetzt schlimm daran. Mhm. Und jetzt ähm, gab es eben, also Elias Barack war eben, im Urlaub mhm. und da war eine hübsche junge Frau dabei. Und man sieht ganz klar, dass die beiden sich gut kennen und sich vor allem auch sehr gut verstehen.
1: Und jetzt ist es natürlich Elia Simbarek. Ist ja schon in den letzten Jahren so ein bisschen Dauersingle. Und äh, man fragt sich immer wieder gibt es da jemanden, gibt es da niemanden, dann gibt es wieder Gerüchte. Ja, naja, es, es gab schon immer wieder mal eine Frau auf ja, der Seite und genau. die, letzt, die vorletzte,
0: also die letztes Jahr, das war auch immer so ein Zirkus, über die dürften wir auch nie berichten, äh, wobei die auch Schauspielerin ist und man durfte zwar über sie berichten, sie hat uns dann auch ein Interview gegeben, weil sie einen Film hatte, da haben wir dann berichten dürfen, aber jedes Mal, wenn es dann um ihre Beziehung ging, durften wir auch wieder nicht berichten. Aber die davor die Julia. Mhm. Die hat er ja auch oft, die ist ja jetzt Ärztin geworden, eine sehr hübsche und ich habe auch neulich in der Münchner TZ gelesen, die ist jetzt tatsächlich, also die hat ihr Studium beendet, arbeitet jetzt als Ärztin, ist auch promoviert und die fand ich auch damals ganz toll schon, als mhm. die beiden zusammen aufgetreten sind. Und die hat er ja beim Deutschen Filmball in München, hatte er sie mitgebracht, ganz offiziell mhm. und hat sich mit ihr auch fotografieren lassen. Das war aber die einzige, meine ich jetzt, genau. mit der er öffentlich aufgetreten ist.
1: Und deswegen war er so in den letzten Jahren eher so der, der Single, der Woman. So war er halt verschrien. Es gibt dann immer wieder Gerüchte, wer war da, war da jemand Neues oder so. Und die Frauen wollen es natürlich jetzt wissen: Ist er jetzt vergeben oder nicht? Wir wissen es noch nicht. Und du hast ja auch geschrieben: Naja, er ist jetzt 39 geworden. Ähm, sein Umfeld sagt, er ist ein bisschen ruhiger geworden. Er denkt über mehr Sachen nach. Was mir auffällt, ist auch, dass er sich jetzt mehr politisch äußert, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, sich äh, klar positioniert auf Instagram. Das hat er ja davor nicht gemacht. Da ja, ist schon hat so ein sich bisschen Wandel. Da, er hat
0: ne? sich im Israel, also im Nahostkonflikt, da hat er sich ganz klar auf die Seite von Israel mhm. ähm, committed und da war ich überrascht, wie viel Shitstorm er bekommen hat. Mhm. Also ich würde nur sagen, mindestens die Hälfte der Kommentare haben ihn beschimpft dafür, dass er das gemacht hat. Also, aber er hat es gelassen, er hat es jetzt nicht entfernt bei Instagram und ähm, das ist von ihm ganz klar, hat er sich positioniert und natürlich auch ganz bewusst ja mhm. finde ich auch gut da haben wir ja letzte mal Woche letzte drüber gesprochen ja. ich finde es ja immer gut wenn ein Prominenter eine ganz klare Meinung hat und die auch vertritt und im Idealfall natürlich für irgendwas Positives nutzt
1: mhm. und äh, genau und das Umfeld soll eben auch gesagt haben dass er durch den Lockdown und Corona auch ein bisschen ruhiger geworden ist und wenn man zurückguckt seine Geburtstage waren halt extrem Champagnerlastig und feierwütig sage ich jetzt mal naja, das und wissen wir nicht aber
0: dieses Jahr auch Champagner getrunken hat ich gehe mal davon ja, das aus schon aber dass er schon angestoßen hat ähm, er, er war jetzt auch im Urlaub im Süden, also er, also er hatte schon ein schönes Umfeld, wo er da jetzt gefeiert hat. Also ich denke schon mal, dass er es da schon ein bisschen hat krachen lassen an seinem Geburtstag.
1: Aber er war nicht alleine und das ist ja schon mal schön. Alleine war er nicht, er war aber auch letztes Jahr nicht alleine, also schauen wir mal. <lacht> Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage, die kommt von Katharina F. Sie fragt dich, kommt es auch vor, dass Sie von Promis angelogen werden, obwohl Sie die Wahrheit wissen?
0: Ja, ganz klares Ja. Also wir werden alle, denke ich mal, jetzt nicht nur bunt. Ich denke mal, jeder Journalist wird letztendlich irgendwo auch mal angelogen. Und da ist es natürlich auch umso besser, wenn man dann die Fakten eben hat. Also mhm. wenn eine Geschichte gut recherchiert ist und man dann aber sagen kann, Moment mal, ich habe aber die und die und die Informationen. Ja. Und ich muss sagen, wenn ich gefragt werden würde jetzt noch als Anschlussfrage, was mich am allermeisten ärgert, dann würde ich auch sagen, es ärgert mich wahnsinnig, wenn mich jemand, vor allem wenn ich ihn gut kenne und über Jahre vertrauensvoll arbeite mit diesem Prominenten, mhm. wenn der oder die mich dann ganz bewusst anlügen. Mhm. Das finde ich, geht gar nicht. Und ähm, weil Ich sage immer, mit mir kann man über alles reden und ich muss auch nicht immer alles veröffentlichen. Also man kann da immer einen Kompromiss finden, hm. aber angelogen werden, das will ich auf gar keinen Fall.
1: Ich habe da auch eine Story dazu, das ist mir vor ein paar Wochen passiert. Da hatte ich ein Interview mit einem jungen Schauspieler und ähm ja, da ging es um Schwangerschaft und ich habe rund um Baby gefragt, naja, hast du auch mal, wie sieht es denn da aus, Lust, äh, Baby oder wie sieht es bei euch aus, ich möchte jetzt auch den Namen nicht nennen und dann hat er halt gesagt, nee, nee, da lassen wir uns Zeit und dann haben wir das gedruckt, auch mit der Zeile, dass es sich Zeit lassen wird und dann kam ein Tag, nachdem wir im Druck waren, ja, sie ist schwanger im dritten Monat. Ja, nee, und da war ist ich halt so. auch verärgert, weil ich dachte, man kann ja auch einfach nichts sagen. Es ist vollkommen in Ordnung, einfach nichts zu sagen. Ja, oder man kann auch sagen, hey, wir, oder wart
0: noch eine Woche und dann können wir dir die Baby-News geben. Oder so. Kann man auch sagen. <lacht> Wäre noch besser. Also, weil ich meine, er wusste ja, oder die wussten ja, ja dann, ja. dass es bunter erscheint und dann einen Tag später die Schwangerschaft bekannt zu geben, das ist halt ärgerlich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir sowas dann auch mal merken für die Zukunft, weil ich lasse mich einmal anlügen, aber ich lasse mich nicht zweimal anlügen, ganz klar.
1: Einmal genau verzeiht man immer und beim zweiten ja, Mal man. also
0: wie gesagt ein zweites Mal dann
1: würde ich mit demjenigen ja, auch also nicht mehr arbeiten. soll ja Vertrauensbasis auf genau. beiden Seiten sein. Habt ihr auch noch Fragen, schreibt uns gerne an bundemenschen.podcast@gmail.com. gmail.com. Wir freuen uns wirklich immer sehr über eure Hörerfragen. Die sind auch immer sehr interessant, wie wir finden. Und Tanja, danke dir. Ich danke dir, Marleen. <lacht> ich freue mich auf nächste Woche und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.